0: Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng.
0: Trọng Khương và Thu Minh xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoi.tv.vn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình, đó chính là 024-3773-6688.
0: Quý vị thính giả có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng trở thành cầu nối giúp quý vị đến gần với những người thân yêu của mình thông qua làn sóng FM trong thời điểm xã hội đang thực hiện giãn cách như thế này.
1: Dạ vâng ạ. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được thông tin từ quý vị về tình hình thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội qua từng khoảng thời gian trong ngày hôm nay, thứ năm ngày 5 tháng 8. Buổi sáng với nhiệt độ là 36 độ C, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất là 37 độ, thấp nhất là 27 độ. Trưa, mây dày đặc hơn thì nhiệt độ cao nhất là 37 độ C, thấp nhất là 27 độ.
0: Vâng thưa quý vị, đến với khung giờ chiều thì nhiệt độ sẽ là khoảng 29 độ C, thời tiết tiếp tục là duy trì hình thái mây dày đặc, nhiệt độ cao nhất là 37 độ C và thấp nhất là 27 độ C. Đến buổi tối thì nhiệt độ giảm thêm đôi chút còn 27 độ C, trời tiếp tục duy trì hình thái mây dày đặc. À, thưa quý vị, có thể thấy rằng là hình thái thời tiết hôm nay thì khá là dịu, thời tiết chủ đạo là nhiều mây, rất phù hợp để quý vị có thể là tự tay pha một tách cà phê đàn gona thơm ngọt, dạ. chuẩn bị thêm một chút snack ăn vặt và cùng khám phá thế giới qua những trang sách hoặc là những bộ phim mãn nhãn bên cạnh người thân yêu của mình, thêm gắn kết tình cảm gia đình mà hoàn toàn không cần phải bước chân ra khỏi nhà thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ, và chúng tôi cũng sẽ đồng hành với quý vị Và cũng sẽ chia sẻ thêm cho quý vị về vấn đề này Trong những ừ. phần sau của chương trình Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn Với một giai điệu âm nhạc
0: Chắc chắn rồi, à, xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Thu Minh Lắng nghe một cao khúc có tựa đề Lời trái tim muốn nói qua tiếng hát của Lam Trường Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đó Với những thông tin cập nhật gửi đến quý vị
2: Bản thân đời, Tôi muốn nói Ngày mai đây không ai lẽ nói chặn con cô đơn hay bông tôi trước mặt ta là những ngày vui đệm biến bao vòng tay thân nắng em dịu nhìn tình yêu trong xa cuộc đời thấy ngày càng dễ thương tình người thấy càng trìu mẹ thơ cuộc sống này đã qua đêm dài bao trạng
0: thưa quý vị trọng khương và thu minh đã quay trở lại với những thông tin cập nhật mới ngay bây giờ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị xin mời quý vị hãy giữ tần số 960 MHz và đến với những thông tin này chiều qua tại Hà Nội Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ban dân vận Trung ương và Bộ Y tế đã tổ chức buổi gặp mặt đại diện cán bộ y tế các bệnh viện Trung ương tăng cường các tỉnh thành phố phía Nam phòng chống dịch bệnh Covid-19 bày tỏ niềm xúc động về hình ảnh y bác sĩ chiến sĩ tình nguyện viên sẵn sàng đi vào tâm dịch đối mặt với các nguy cơ rủi ro quyền đi sức khỏe của bản thân để gác lại việc riêng của gia đình xung phong đi vào tâm dịch chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đó là những điển hình của những lương y như từ mẫu hết lòng vì sức khỏe tính mạng của nhân dân vì nhân dân phục vụ luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội trân trọng ghi nhận cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương những hy sinh công hiến thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của toàn thể cán bộ thầy thuốc y bác sĩ tình nguyện viên, người lao động ngành y tế. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tri viện lực lượng y tế là nhiệm vụ hết sức cao cả và vinh quang, tự hào, thể hiện nghĩa cử, sự chia sẻ, tinh thần trách nhiệm cao với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
1: Thưa quý vị, hôm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thị sát và kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 4 điểm ở thủ đô, làm việc với Sở Chỉ huy Công tác phòng chống dịch thành phố Hà Nội, cho rằng Hà Nội là địa bàn có nguy cơ cao lây lan dịch trong thời điểm hiện nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao quyết định kịp thời, đúng thời điểm của thành phố khi áp dụng chỉ thị 16 CTTTG thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn từ ngày 24 tháng 7, Tại buổi làm việc với Sở Chỉ huy Phòng chống dịch thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh Hà Nội luôn là địa bàn có nguy cơ cao nhất mà vẫn kiểm soát được dịch trong thời điểm hiện nay là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống và nhân dân thủ đô. Kết quả đó là nhờ những quyết sách đúng, sáng tạo của thành phố, thường xuyên trao đổi với Trung ương, các bộ ngành chuyên môn là minh chứng cho cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Trung ương và địa phương đánh giá cao công tác phòng chống dịch của các đơn vị, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan đơn vị trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội phải thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch.
0: Thưa quý vị, nhiều ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng chững lại và có dấu hiệu giảm dần. Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, ngành y tế thành phố đã lấy 1.074.590 mẫu, trong đó có 594.742 mẫu đơn. 479.848 mẫu gộp với 4.272.400. Các mẫu này được lấy tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành chiến dịch tiêm vắc đợt 5 với 930.000 liều bao gồm 3 loại vắc xin: AstraZeneca, Pfizer và Moderna. Toàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 42.511 người đang cách ly, trong đó 5.714 người đang cách ly tập trung, 36.797 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Riêng số trường hợp F1 được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế là 6.697 người.
1: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có cuộc trao đổi với đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ. Bộ trưởng Y tế cảm ơn Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam trang thiết bị, ngân sách và hơn 5 triệu liều vaccine Moderna qua cơ chế COVAX. Tuy nhiên, dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp với khả năng lây lan nhanh và mạnh của biến thể Delta. Vì vậy, rất cần thêm nguồn cung ứng vaccine COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện tại, Việt Nam đã ký hợp đồng mua 31 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer và đang làm thủ tục mua thêm 20 triệu liều nữa, song phải tới 3 tháng cuối năm 2021, 47 triệu liều mới về Việt Nam. Do đó, Bộ trưởng đề nghị Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ sớm có những tác động để thúc đẩy tiến trình cung ứng vaccine Pfizer cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, nhận thêm một số lô. Ở ngay trong tháng 8-9 tháng để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tăng độ bao phủ của vaccine cho người dân Việt Nam. Bộ trưởng Y tế cũng đề xuất, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ tiếp tục vận động Mỹ hỗ trợ Việt Nam máy thở chức năng cao để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng nguy kịch và hỗ trợ thêm tủ cấp đông, âm sâu, âm 75 độ C để bảo quản vaccine cũng như các bồn chứa oxy và thiết bị phụ trợ.
0: Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo số 22 về điều chỉnh thời gian tổ chức và chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố điều chỉnh thời gian, chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 dự kiến được tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 8 năm 2021, tùy theo tình hình diễn biến của dịch sẽ có điều chỉnh phù hợp trước đó kỳ họp dự kiến được tổ chức từ mùng chín đến 11 một tháng tám chương trình kỳ họp cũng được điều chỉnh trong đó điều chỉnh hình thức chất vấn và trả lời chất vấn từ hình thức trực tiếp tại hội trường sang hình thức chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản cũng theo thông báo tùy tình hình cụ thể thường trực hội đồng nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức kỳ họp trong hai ngày theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến Dự kiến mời đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố dự kỳ họp tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố chia hai hội trường làm việc, giảm số lượng khách mời để bảo đảm phương án phòng chống dịch COVID-19.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật cho quý vị và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị những thông tin tiếp theo trong những phần sau của chương trình. Ừ. Còn uh, tiếp theo chương trình thì thông Minh và Trọng Khương xin được chia sẻ với quý vị uh, một cách để chúng ta có thể chu du đến những cái miền đất mới, ừ. khám phá những cái bản sắc văn hóa mà không cần phải bước chân ra khỏi cửa nhà. ở uh, Đó chính là chúng ta sẽ đi du lịch qua những trang sách như ừ. chúng tôi đã chia sẻ ở phần đầu của chương trình.
0: Vâng, uh, vừa rồi ở phần đầu chương trình thì chúng tôi có chia sẻ rằng là quý vị hãy uh, với một ngày Thời tiết đẹp như thế này, quý vị hãy chuẩn bị một tách cà phê hoặc là một tách trà cũng được tự tay mình pha này Rồi thì tìm đến những trang sách và chúng ta khám phá thế giới mà không cần phải bước chân ra khỏi cửa nhà Tuy nhiên thì sẽ có nhiều người thắc mắc rằng vậy thì chúng tôi phải tìm đến những tác phẩm nào, những quyển sách nào Thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Thu Minh điểm qua một số tựa sách Mà Trọng Khương tin rằng là với những ai đang thèm đi du lịch thì đây sẽ là món quà rất là tuyệt vời dành cho quý vị À, thưa quý vị, tình hình dịch bệnh thì diễn biến đang rất là phức tạp như thế này à, Bước chân con người thì bị bó buộc, dễ dẫn đến cảm giác là chúng ta rất là thèm và nhớ đi du lịch à, Rồi thì là rất là muốn được khám phá và trải nghiệm các địa danh nổi tiếng trong nước và trên thế giới à, Tác phẩm có tựa đề Nhìn Ngày Nước Ý, Nhìn Ngày Yêu của nhà báo trương Ngọc, Trương Anh Ngọc này ăn cầu nguyện yêu của elizabeth gilbert seoul đến và yêu của quỳnh in seoul và chuyện tình của núi ngang dọc hoàng su phi của hoài sa sẽ đưa quý vị thính giả thoát khỏi khung cửa sổ để đến với italia đến với ấn độ qua hàn quốc rồi trở về với cảnh đẹp của quê hương Đó là những trải nghiệm của các tác giả khi đặt chân đến những vùng đất này. Và chắc chắn quý vị cũng sẽ cảm nhận được những trải nghiệm đó qua từng câu chữ của các tác phẩm.
1: Dạ vâng ạ. Có lẽ là Thu Minh xin phép được chia sẻ trước về cuốn sách đầu tiên, đó chính là cuốn sách... Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu của tác giả Trương Anh Ngọc Là một nhà báo thể thao thì tác giả Trương Anh Ngọc được đi tới rất là nhiều vùng miền khác nhau ở trên thế giới Và với nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu thì tác giả như một lữ hành bụi thứ thiệt Đưa độc giả khám phá mọi ngóc ngách của đất nước hình chức ủng
0: Vâng, thưa quý vị, cuốn sách của anh là những tản văn ghi chép nơi từng đặt chân đến trong suốt 3 năm. Ờ, như một cái duyên thì anh nhanh chóng sở hữu cho mình ở uh, chữ yêu với mảnh đất này. Đó là các điểm đến nổi tiếng với nét văn hóa địa phương đặc sắc và kiến trúc nguy Nga thơ mộng. Khám phá đất nước của những cây cầu và cung điện, đôi khi người cầm bút phải ăn bờ ngủ bụi để có được những trải nghiệm riêng biệt mà thú vị nhất. Qua từng trang sách thì uh, quý vị thính giả, quý độc giả sẽ thấy được những bức ảnh lời văn miêu tả thành Rome, thác nghiêng Pisa, xứ sở Olio Puglia, thành phố của nước Venice, ngọn núi lửa Etna, thành à, à, phố cổ Siena hay là những ngôi nhà ven biển khu vực Cinque Terre Cuốn sách như là một mùa cuốn cẩm nang du lịch đưa chúng ta đến với Italia, đất nước khát thèm của bao người, mỗi khi mà nghĩ cha tìm cụm từ du lịch châu Âu. Ở đó thì chúng ta được thả hồn mình vào tình khúc êm ái nồng nàn của tác giả. Và rồi Italia cũng sẽ nhanh chóng chiếm chọn tình yêu và niềm cảm mến của quý thính giả đấy ạ
1: dạ vâng ạ cho Thu minh xin phép được chia sẻ thêm về cuốn sách này bởi ừ. vì đây cũng là một cái cuốn sách mà Thu minh rất là tâm đắc ừ. đó là trong cái cuốn sách này cái phần mình thích nhất đó chính là tác giả không chỉ tập trung khai thác ừ. những cái thứ mà chúng ta có thể tìm thấy được ở trên các cái trang du lịch ừ. mà còn cả những cái phần mà những cái nơi những cái điểm đến mà có thể là nó không nổi tiếng với khách du lịch ừ. thế nhưng mà nó là một cái điểm đến được rất nhiều người dân ở đó yêu thích ừ. à, ví dụ như là chúng ta biết tới ý qua pizza này qua ừ. tháp nghiêng pizza thế nhưng trong cuốn sách đó thì chúng ta còn biết thêm được những cái quảng trường đẹp ừ. Rồi thì biết thêm được những cái quán cà phê bóng đá Hay là không chỉ có thành Rome, không chỉ có Venice Mà còn có những cái đảo mà nó giống như là một cái bảng màu Ví dụ như là Burato
0: Và tôi nghĩ rằng là Italia hay còn gọi là nước Ý Là một một, một miền đất, một nền văn hóa rất là đặc trưng của châu Âu Và nếu mà có dịp thì tôi nghĩ rằng là quý vị thính giả Hãy nên đặt chân đến vùng đất này Để có thể khám phá những bản sắc văn hóa rất là độc đáo Rất là đặc trưng của miền đất châu Âu quý vị nhé và tiếp theo là cuốn sách rất là nổi tiếng có tựa đề Ăn, Cầu Nguyện, Yêu. À, thưa quý vị, đây là cuốn tự truyện của tác giả người Mỹ Elizabeth Gilbert à, là chuyến đi tìm kiếm bản ngã của mình sau mối tình tan vỡ. Tiêu đề cuốn sách đại diện cho ba quốc gia với những đặc trưng theo cách đặt tên gợi nhớ của tác giả. Đầu tiên cũng là Italia. Dạ. Thì à, tác giả tới Italia để thưởng thức những món ăn ngon này. Sau đó sẽ là Ấn Độ, nơi mà cô ấy đến cầu nguyện tâm linh sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân. Và thứ ba là Indonesia, nơi mà tác giả có thể là sốc lại tinh thần, tìm lại tình yêu, sự cân bằng trong cuộc sống. Sách đi đúng hành trình là ăn này, cầu nguyện và cuối cùng là yêu của tác giả.
1: Vâng ạ, và xuyên suốt những cái chuyến đi của mình thì cô được gặp gỡ và làm quen với rất nhiều bạn mới. Những người bạn tốt bụng và chính họ là người mà đã giúp cô cởi bỏ lòng mình để vui sống và tận hưởng vẻ đẹp của đất nước, con người, nơi mà cô đang hiện diện. Tác phẩm thì đã truyền cảm hứng cho những ai vừa đang thực hiện giãn cách, vừa muốn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn để đến với những điều tốt đẹp và thú vị hơn ở thế giới ngoài kia.
0: Vâng, và hình như là tác phẩm này đã từng được chuyển thể thành một tác phẩm điện ảnh rồi. Và cũng hy vọng rằng là chúng ta nếu mà ai đã xem phim rồi thì cũng nên một lần đọc lại tác phẩm này bằng những câu chữ. Thì Trọng Khương tin rằng là sự cảm nhận cũng sẽ khác đi một chút. Và biết đâu là chúng ta sẽ cảm thấy yêu tác phẩm này hơn, yêu những miền đất mà tác phẩm này miêu tả đến hơn. Thưa quý vị, tiếp theo là tác phẩm có tựa đề là Chinh phục thành phố Seoul. À, với Seoul đến và yêu thì tác giả Quỳnh In Seoul mang đến cho người đọc kiến thức du lịch thiết thực để chúng ta có thể là khám phá thành phố Seoul qua hành trình thưởng thức thiên đường ẩm thực ở xứ sở Kim Chi của cô. À, cuốn sách đưa độc giả chạm chân đến từng ngóc ngách tuyến đường hẻo lánh nhất của thành phố này, nơi mà chúng ta sẽ được trầm trồ trước ly cocktail rượu gạo trứ danh. ở à, Bên cạnh đó thì mọi địa danh lễ hội đều ghi dấu ấn tuổi trẻ của Quỳnh In Seoul Mối tình đầu đời trong veo và tình yêu to lớn của tác giả với thành phố thở ra khói này sẽ mang đến cho quý thính giả, quý độc giả cảm giác muốn sách ba lô lên và đi ngay sau khi hết dịch.
1: Vâng ạ, có thể nói là Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung là một cái địa điểm rất là quen thuộc đúng không ạ? Và chúng ta đã thấy nó thông qua những cái bộ phim. Thế nhưng mà Thung Minh tin rằng là khi mà chúng ta trải nghiệm nó một lần nữa thông qua những trang sách thì có thể là sẽ có những cái cảm xúc rất là khác biệt.
0: Và Trọng Khương tin rằng là rất nhiều bạn trẻ cũng mong muốn một lần được đặt chân đến Hàn Quốc, đến Seoul Cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ chăm chỉ làm việc này chăm chỉ kiếm tiền, chăm chỉ tích cóp để khi mà hết dịch rồi thì chúng ta sẽ có đủ điều kiện tài chính để có thể đi khám phá miền đất rất là độc đáo này nhé, thưa quý vị
1: Dạ vâng ạ, và tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới quý vị một cuốn sách, đó chính là cuốn Chuyện tình của núi Hành trình đi du lịch bằng sách còn đưa độc giả trở về với những cái địa danh nổi tiếng của Việt Nam đó là thiên đường ruộng bậc thang ở vùng núi phía Bắc của tổ quốc Ở Tập bút ký sống động của chuyện tình của núi ngang dọc Hoàng Su phì của blogger du lịch Hoài Sa là kết quả của nhiều lần mà anh ngang dọc trong suốt 2 năm, ừ. tình cảm đặc biệt dành cho Hà Giang cứ thế lớn dần trong anh rồi chảy tràn qua từng hình ảnh và con chữ khi mà tiếp cận người đọc.
0: À, vâng, thưa quý vị, à, 17 bài viết trong tác phẩm dẫn người đọc trải nghiệm đời sống văn hóa và phong cảnh thiên nhiên vùng đất Hoàng Su Phi ở Hà Giang. À, xuyên suốt tác phẩm thì hoài Sa như là một họa sĩ vẽ nên khung cảnh thiên đường ruộng bậc thang với những thửa ruộng mùa lúa chín bung sắc vàng tươi xen giữa các đồi chè san tuyết. Dấu ấn trải nghiệm trẻ trung của một chàng trai trở về quê hương sau bao năm học ở trời Tây cho người đọc ấn tượng khó quên bởi lối viết ngang dọc và phóng khoáng. Nét đẹp thiên nhiên và con người trong lao động cũng nhanh chóng chinh phục người đọc. Những thước phim sống động đa màu sắc ngôn ngộn qua câu từ ký sự tạo cảm giác bình dị ban đầu nhưng mà hứa hẹn sẽ thỏa mãn dài lâu cho những ai đang trùn chân bên khung cửa sổ.
1: À, vâng thưa quý vị Có thể nói là những cái năm trước dịch ấy ạ Thì ừ. cái thời điểm này vẫn là một cái thời điểm Mà mọi người uh, rất là thích những cái chuyến đi du lịch ừ. Rất là mong được uh, xây dịch tới đâu đó vâng. Thế nhưng mà ở trong cái thời điểm hiện tại Thì thật sự là rất khó đúng không ạ Chính xác là như vậy Thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ tìm ra được Những cái cách thức khác nhau Và những cái trải nghiệm mới vâng. Cho những cái chuyến đi của mình
0: Và thưa quý vị, khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta đi du lịch qua từng trang sách, từng con chữ. Đó cũng là khoảng thời gian để chúng ta có thể là tích lũy thêm một chút ít kinh nghiệm này, tích lũy thêm kiến thức. Để sau này chúng ta có dịp đi đến những vùng đất này thì chúng ta cũng không bị bỡ ngỡ. Và Trọng Khương tin rằng là khi mà chúng ta đã có một chút ít kinh nghiệm, một chút ít kiến thức về những vùng đất mà chúng ta muốn đến khám phá, thì khi mà chúng ta thực sự đặt chân đến thì chúng ta sẽ có thể là tận hưởng nó được nhiều hơn.
1: Dạ vâng ạ. Và tiếp Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ừ. Trước khi đến với những thông tin hữu ích mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị ngay sau đây
0: Vâng, ca khúc mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị có tựa đề là Trái tim không ngủ yên Và Trọng Khương tin chắc rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Thì có lẽ là những trái tim đam mê du lịch cũng đang dạ. không thể ngủ yên được rồi đây Hãy cùng thưởng thức những tác phẩm mà chúng tôi vừa chia sẻ Cũng như là lắng nghe ca khúc có tựa đề Trái tim không ngủ yên thưa quý vị Chúng tôi sẽ quay trở lại trong những phút tiếp theo <cười>
3: Anh vẫn chưa yêu là thực ra anh đang dối
4: anh đang dối mình còn anh nói cho đã yêu em rồi
3: là hình như
4: anh đang dối em dối I'm uh-huh.
0: 96. Hãy thử dáng, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sống và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Quý vị thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng Trọng Hương Thu Minh đến với những thông tin chúng tôi mới cập nhật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, bất kỳ đơn vị, cơ quan nào vi phạm về giãn cách xã hội, kể cả của cơ quan, đơn vị, tập đoàn khối trung ương đều phải xử lý nghiêm. Diễn biến dịch bệnh tại Hà Nội một vài ngày gần đây có chiều hướng phức tạp, vậy nên đơn vị, cơ quan nào vi phạm về giãn cách xã hội, kể cả của cơ quan, đơn vị, tập đoàn khối trung ương đều phải xử lý nghiêm. Lãnh đạo thành phố sẽ chịu trách nhiệm, các quận huyện phải làm triệt để, kiểm tra cụ thể danh sách đi làm, cơ cấu trực ra sao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan điều chỉnh các chốt chặn theo hướng kiểm soát chặt ở các thôn xóm, khu dân cư, nơi ở, các trục xuyên tâm, tăng cường kiểm tra các đơn vị, cơ quan trên các trục giao thông chính, đồng thời nhấn mạnh tính tác chiến và các phần việc cụ thể phải hối hả hơn nữa và yêu cầu rõ việc hiệp đồng giữa các lực lượng phải nhanh hơn, trơn tru hơn.
1: Tính đến ngày 4 tháng 8, Quảng Ninh đã trải qua 39 ngày không xuất hiện ca COVID-19 trong cộng đồng. Dù các hoạt động giao thương trên biển, biên giới vẫn tiếp tục sôi động. Chính quyền và các lực lượng chức năng hai nước luôn phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác phòng chống COVID. Thành phố lập hàng chục các chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới hoạt động 24 trên 24, cùng với hệ thống camera theo dõi. Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, ngành y tế Quảng Ninh đã liên tục đào tạo cho khoảng 7.000 nhân viên y tế cả công lập và tư nhân, về cơ bản tất cả đã trải qua nhiều trận đánh lớn nhỏ nên đã có nhiều kinh nghiệm. Dù đã trải qua gần 40 ngày không xuất hiện ca Covid-19 mới trong cộng đồng, nhưng Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ thành quả.
0: Thưa quý vị, quan tâm đến người lao động, nhất là những người ngoại tỉnh không thể về quê trong bối cảnh dịch bệnh là một trong những giải pháp quan trọng để có thể kiểm soát được dịch bệnh hiện nay. Kêu gọi bà con ở yên tại chỗ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh ổn định cuộc sống trong thời gian ở lại do dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tình hình hiện nay, thành phố rất cố gắng, nỗ lực và tạo điều kiện cho người dân các địa phương lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có được sự hỗ trợ để duy trì cuộc sống, sức khỏe. Vì vậy, mong người dân không tự ý di chuyển về quê mà phải có tổ chức, bởi theo quy định hiện nay, các địa phương đang thực hiện chỉ thị 16 thì người dân không được di chuyển tự phát. Tỉnh Bình Dương cũng đã có văn bản yêu cầu người dân ở đâu ở yến đó, lãnh đạo các địa phương vận dụng các chính sách hỗ trợ, giảm tiền trọ, tiền điện, tiền nước đối với các công nhân khó khăn tại các khu công nghiệp.
1: Vừa qua, hàng nghìn bộ test nhanh COVID-19 nhập lậu đã bị đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát hiện thu giữ. Đối tượng vận chuyển là Phan Văn Tuấn bị bắt quả tang khi lực lượng công an đang thực hiện tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Xuân Đình. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã đặt mua số hàng này từ bên Đức, sau đó vận chuyển lậu về Việt Nam để bán kiếm lời.
0: 9 đối tượng trong đường dây làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe cho người có nhu cầu đăng ký thi giấy phép lái xe tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch xe mô tô Trường An, tỉnh Lạng Sơn vừa bị công an Lạng Sơn đấu tranh làm rõ. Các đối tượng Lương Thị Thu, Dương Văn Từ, Lê Lâm, Lô Văn Võ cùng chú tỉnh Lạng Sơn đã câu kết với các bác sĩ, nhân viên y tế của hai phòng khám số 83 Tam Thanh và số 257 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Làm giả hơn 100 giấy khám sức khỏe cho người đăng ký thi sát hành Cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2 để trục lợi
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi gửi tới cho quý vị và các bạn Chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc Quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình Đó chính là 024 377 hoặc thông qua Fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 Quý vị nhé
0: Thưa quý vị, ở phần đầu chương trình thì ở phần trước ạ à, thì chúng tôi đã chia sẻ với quý vị một số tựa sách rất là hay liên quan đến dạ. du lịch Để quý vị có thể là khám phá thế giới, khám phá những nét văn hóa, những bản sắc văn hóa đặc sắc mà chúng ta không cần phải bước chân ra khỏi nhà Và ở phần tiếp theo này thì chúng ta hãy quan tâm một chút đến sức khỏe của mình Hãy cùng với chúng tôi đến với một số những loại hạt rất là tốt cho sức khỏe mà chúng ta không biết và thường bỏ đi sau khi mà ăn hoa quả thì đó là những loại hạt gì? Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi uh, lắng nghe và khám phá để mình có thể là không bỏ sót một số mẹo vặt hay nhé. Uh, thưa quý vị, đầu tiên đó là hạt dưa hấu. Uh, 4 gram hạt dưa hấu cung cấp 0,3 gram axit béo không bão hòa đơn và 1,1 gram axit béo. Hạt dưa hấu nảy mầm giúp làm sạch làn da của chúng ta vì nó chứa đầy vitamin C, chất chống oxy hóa. Dầu từ loại hạt này được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm làm đẹp khác nhau để điều trị mụn trứng cá và các dấu hiệu lão hóa sớm. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), Hàng ngày, cơ thể chúng ta cần 420g magie, 18mg sắt, trong khi hạt dưa hấu có cả hai chất này. Hạt dưa hấu hoạt động như một loại kem dưỡng ẩm cho làn da khô và xỉn màu. Nó còn được sử dụng trong các trường hợp mắc bệnh tràm hay là da bị khô ngứa. Kẽm được tìm thấy trong hạt có thể làm chậm quá trình lão hóa, Ngoài ra thì hạt dưa hấu giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm đường trong máu, ngừa loãng xương, hỗ trợ thần kinh, cải thiện khả năng sinh sản của nam giới, vân vân.
1: Dạ vâng ạ, đó là hạt dưa hấu, còn loại hạt tiếp theo cũng rất là tốt cho sức khỏe mà có thể là chúng ta không biết và thường ừ. hay bỏ đi, đó chính là hạt lựu. Hạt lựu là một cái loại thuốc giảm cân tốt cho sức khỏe. À, giúp giảm mỡ bụng à, giúp giảm mỡ bụng ạ à, liệu ngăn chặn cái chất béo trung tính loại chất béo đi vào máu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiêu diệt chất béo này trước khi nó có thể chữ trong cơ thể của bạn và chúng ta ngăn và nó sẽ ngăn chúng biến thành mỡ bụng à, thực phẩm đây cũng là một cái thực phẩm rất là giàu chất sơ nó giúp cho chúng ta no lâu hơn giảm cảm giác thèm ăn hoặc là muốn ăn quá nhiều và có rất nhiều cách để ăn hạt lựu ví dụ như là chúng ta rắc hạt lựu vào món salad này ừ. hoặc là bát bột yến mạch hoặc là cốc sữa chua trộn thành nước sốt để bổ sung cho món gà nướng hoặc là chúng ta có thể ép thành nước trái cây ạ
0: vâng đó là cách ăn mà chúng ta trọng khương nghĩ rằng là chúng ta dễ dàng ăn hơn dễ hấp thụ hơn làm việc dạ vâng chúng ta ạ. ăn sống bởi vì ăn sống và nuốt cả hạt lựu thì cũng khá là tương đối là khó đấy à, thưa quý vị tiếp theo là hạt đu đủ hạt đu đủ thì rất là giàu enzym giúp tăng cường khả năng tiêu hóa và sức khỏe tổng thể à, chúng tăng cường sức khỏe của thận giúp cơ thể bạn tự đào thải độc tố một cách tự nhiên Ăn hạt này rất là tốt cho gan, chống viêm, ngăn ngừa lão hóa Thì để có thể là ăn hạt đu đủ chúng ta có thể thêm hạt vào sinh tố, sữa chua, salad hoặc là dầm ra ăn cùng những loại trái cây khác nữa
1: dạ vâng ạ và một loại hạt tiếp theo đó chính là hạt bơ theo một nghiên cứu trên thư viện y khoa quốc gia mỹ thì hạt bơ rất là có lợi cho sức khỏe của tim và mạch máu và để ăn loại hạt này dễ hơn thì chúng ta có thể xay hạt bơ thành ừ. bột mịn pha vào với trà để uống
0: vâng à, thưa quý vị tiếp theo là hạt cam ạ thì hạt cam có lẽ là chúng ta thường bỏ đi sau khi dạ đúng rồi ăn ạ. đúng không nào sau khi mà ăn thịt thì hạt cam chúng ta bỏ đi lớp vỏ cứng chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp cơ thể luôn đủ nước và tươi tắn, đồng thời là cải thiện sức khỏe tổng thể rất là lớn. đấy ạ. À, sự hiện diện của acid palmitic oleic và linoleic trong hạt cam cho phép lưu trữ năng lượng trong tế bào của con người trong thời gian dài hơn. Vitamin C và flavonoid sinh học trong hạt cam thúc đẩy lưu thông máu đến da đầu, giúp tóc khỏe và chắc hơn. À, hơn nữa thì axit folic có trong hạt cam giúp thúc đẩy phát triển của tóc, để có thể là uh, tiêu hóa hạt cam trong cơ thể của của chúng ta thì quý vị có thể là nhai nhỏ hạt cam khi ăn hoặc là thêm vào các bữa ăn và đồ uống khi mà chúng ta đã say nhuyễn ra rồi. Thì uh, ăn loại hạt này thì rất là tốt cho sức khỏe như chúng tôi vừa chia sẻ đấy ạ.
1: Dạ vâng ạ và cuối cùng đó chính là hạt chanh dây. Uh, tôi mình nghĩ rằng là cái loại hạt này thì sẽ quen thuộc hơn ừ. và nhiều người có thói quen ăn nó hơn. Ừ. Bởi vì hạt chanh dây rất là giàu dê này ừ. có thể giúp cho con người kiểm soát được cái mức độ lo lắng. Ừ. Uh, Pesitanol và Scarpucin B trong hạt chanh dây thì có tác dụng là chống oxy hóa và chất sơ không hòa tan trong hạt chanh dây thì sẽ giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Và như tôi cũng đã vừa nói đó là bạn có thể ăn cái loại hạt này ăn sống hoặc là chúng ta uống nước ép từ những cái quả có hạt.
0: Vâng, đối với người lớn thì có lẽ là dễ sẽ dễ hơn Nhưng mà với các bạn nhỏ thì ăn hạt chanh dây cũng là một vấn đề Vì nó cũng khá là chua, cũng hơi khó ăn một chút Thì các bậc phụ huynh hãy lưu ý rằng là chúng ta có thể là ép ra, say ra Và say nhuyễn ra cho các bạn ăn cùng với một số loại hoa quả Cũng như là thực phẩm dễ tiêu hóa khác nhé Thưa quý vị, vừa rồi là một số loại hạt mà chúng tôi chia sẻ rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta Quý vị đừng bỏ lỡ và hãy chế biến cũng như là sử dụng như Trọng Khương và Thu Minh vừa chia sẻ Để chúng ta có thể là hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng có từ những loại hạt này Bên cạnh là việc chúng ta chỉ hấp thụ dinh dưỡng đến từ thịt quả mà thôi Như vậy là hạt cũng rất là tốt đúng không Thu Minh?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ừ. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là được chia sẻ cho quý vị nhiều những cái thông tin hữu ích hơn nữa ừ. ở trong phần sau của chương trình. Ừ. Còn ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút với giai điệu âm nhạc.
0: Vâng. Ngay bây giờ sẽ là một ca khúc có tựa đề Đất nước tình yêu qua tiếng hát của nam ca sĩ Trọng Tấn. Quý vị đừng rời tần số, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý tiếp theo. <cười>
3: Em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa cháy. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn anh trăng mờ. Và vì chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam! biết tình yêu đất nước tràn ngập khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa yêu cây sung trong tay anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hơi và khi chúng ta xa nhau gặp nhiều mùa vàng tiền thương anh vui thắng giặc ôi việt nam đất nước tình yêu anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ cuộc sống mãi mãi đang
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
0: Quý vị thính giả thân mến, Trọng Khương và Thu Minh đã quay trở lại với quý vị và lúc này sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất chúng tôi gửi đến quý vị. Hãy cùng giữ tần số và lắng nghe những thông tin này. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trong nước và khu vực vẫn diễn biến hết sức phức tạp, chính phủ Lào đã quyết định tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa kéo dài từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8. Đây là lần thứ bảy Lào gia hạn lệnh phong tỏa, vốn được áp dụng từ ngày 22 tháng 4. Trong 15 ngày tới, các quy định được duy trì bao gồm đóng cửa các tụ điểm giải trí, karaoke, cà phê internet, spa, không cho phép hoạt động thể thao tiếp xúc cơ thể, cấm người dân ra vào vùng đỏ cấm tổ chức tiệc tùng, tụ tập đông người. Các hoạt động được nới lỏng bao gồm cho phép mở trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, chợ thực phẩm, chợ đêm ngoài vùng đỏ. Hoạt động hội họp chính thức được phép diễn ra với điều kiện đảm bảo tuân thủ biện pháp chống lây nhiễm. Lào cũng cho phép nối lại hoạt động vận tải đường bộ và hàng không ở địa phương không có dịch hoặc giữa các địa phương có dịch nếu tài xế và hành khách đã tiêm đủ vaccine ngừa COVID-19.
1: Dịch bệnh có thêm những diễn biến đáng quan ngại, khiến cho chiến dịch tiêm chủng ở các quốc gia châu Âu càng được đẩy nhanh. Theo thống kê của hãng tin AFP của Pháp, dựa trên các số liệu chính thức, khoảng 50% dân số liên minh châu Âu-EU đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Cụ thể, gần 224 triệu người tại 27 quốc gia thành viên EU đã được tiêm chủng, trong đó Tây Ban Nha dẫn đầu với 58,3% dân số. Tiếp theo là Italia với 54,4%, Pháp là 52,9% và Đức là 52,2%. Cũng theo thống kê của AFP, đã có 59,3% dân số EU được tiêm một mũi vaccine, trong khi con số này tại Mỹ là 57,8%. Các con số này đồng nghĩa với việc châu Âu đã vượt qua Mỹ trong chiến dịch tiêm chủng. Hiện tại, Mỹ mới có khoảng 49,7% dân số được tiêm chủng đủ liều, song chiến dịch tiêm chủng đang có dấu hiệu trưởng lại, đặc biệt ở các bang miền Nam và Trung Tây. Nước này đã đạt được mục tiêu tiêm ít nhất 1 mũi vaccine cho 70% người trưởng thành vào ngày 2 tháng 8, trong bối cảnh làn sóng các ca mắc mới, khiến số bệnh nhân phải nhập viện tăng vọt lên mức ghi nhận vào mùa hè năm ngoái.
0: Thưa quý vị, bắt đầu từ chiều hôm qua, dự án sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông hầm Kim Liên thi công đã bắt đầu được thực hiện, và đoạn hôm nay sẽ bị cấm một chiều. Cụ thể, giai đoạn 1, từ hôm nay đến 14 tháng 8, sẽ cấm các phương tiện lưu thông theo hướng đại cổ Việt đi xã đàn, Hướng ngược lại, các phương tiện lưu thông qua hầm Kim Liên đi bình thường. Các đơn vị tổ chức lắp đặt biển cảnh báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa để hướng dẫn cho các phương tiện trên trục đường Đại Cổ Việt. Bố trí lực lượng tổ chức cho các phương tiện đi bên trên hầm theo đường Đại Cổ Việt, xã Đàn để bảo đảm an toàn giao thông.
1: Thưa quý vị, để hạn chế tối đa nhầm lẫn có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ trả nhận hồ sơ của học sinh trung học phổ thông qua đường bưu điện như là học bạ, giấy chứng nhận kết quả thi, bằng tốt nghiệp, học sinh giả soát kỹ các thông tin cá nhân, đặc biệt là địa chỉ nơi nhận, số điện thoại liên hệ. Sau khi giả soát, học sinh phải xác nhận với giáo viên chủ nhiệm về nội dung này. Trước đó, theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở đã hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố, tổ chức trả hồ sơ của học sinh, gồm học bạ, giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông qua đường bưu điện, học sinh sẽ nhận toàn bộ hồ sơ tại nhà. Nhà trường cũng thông báo cách thức mà biêu điện thành phố sẽ chuyển hồ sơ tới học sinh. Trong trường hợp không liên lạc được với học sinh, hồ sơ sẽ được hoàn trả về ngay trong ngày cho nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm sẽ liên hệ với gia đình học sinh để có phương án gửi phù hợp kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021 của học sinh.
0: Thưa quý vị, cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn cầu bước qua một dấu mốc đáng buồn mới khi tổng số ca mắc đã chính thức vượt qua con số 200 triệu. Bùng phát từ cuối tháng 12 năm 2019, sau 13 tháng đến ngày 26 tháng 1 năm 2021, thế giới có 100 triệu ca mắc, nhưng chỉ cần 6 tháng, con số này tăng gấp đôi. Điều này cho thấy COVID-19 vẫn là mối đa dọa nghiêm trọng với các quốc gia và nguy hiểm hơn nữa khi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang hoành hành dữ dội. Đứng đầu ba nước có số ca mắc nhiều nhất vẫn là Mỹ trên 35 triệu, Ấn Độ trên 31 triệu, và Brazil trên 19 triệu. Tổng số ca tử vong trên toàn cầu hiện là hơn 4,2 triệu trường hợp. Một số nước Á-Âu tình hình đang leo thang trở lại với sự bùng phát của biến thể Delta. Đặc biệt, Anh, Indonesia, Iran, số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Sau một thời gian, Mỹ lại quay về vị trí quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với trên 56.000 trường hợp trong 24 giờ qua. Xét theo khu vực, Mỹ, Latin và Caribe hiện có hơn 1,3 triệu ca tử vong trong hơn 40,9 triệu ca nhiễm. Tiếp đến là châu Âu, có hơn 60 triệu người mắc Covid-19, trong đó có hơn 1,2 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 675.000 ca tử vong trong hơn 44,9 triệu ca nhiễm. Một số khu vực được cho là đã khống chế được dịch như Trung Quốc cũng đang đứng trước nguy cơ tái bùng phát diện rộng khi liên tục trong 2 tuần gần đây, Quốc gia này xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng ở 20 thành phố của hơn 10 tỉnh.
1: Thưa quý vị, tại hội thảo trực tuyến, quản lý các yếu tố có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức mới đây đã có nhiều đề xuất được đưa ra để quản lý hành vi nguy hiểm của người lái xe, giảm tai nạn giao thông. Trong đó có đề xuất cần phải có giải pháp quản lý chặt tốc độ phương tiện, giảm tốc độ tối đa trong khu đông dân cư từ 50 km trên 1 giờ xuống 30 km trên 1 giờ. Vẫn biết trong các nguyên nhân gây tai nạn, vi phạm tốc độ luôn chiếm tỷ lệ cao, song việc giảm tốc độ cần phải được khảo sát kỹ lưỡng, tránh làm đồng bộ, gây lãng phí năng lực lưu thông. Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa đang tăng nhanh và dân số sống ở đô thị chiếm hơn 37%. Những năm gần đây, tai nạn giao thông trong đô thị đang chiếm tỷ lệ cao hơn so với khu vực nông thôn, trong khi tốc độ giới hạn trong các khu đô thị thường là 50 km trên giờ. Việc giảm tốc độ cho phép của phương tiện xuống 30 km trên 1 giờ tại khu vực đông dân cư về cơ bản sẽ, về cơ bản sẽ kéo giảm tai nạn giao thông, song việc hạ tốc độ cần được quy định rõ ràng tại các tuyến đường và cần có biển chỉ dẫn. Theo các chuyên gia giao thông, việc giảm tốc độ đã có nhiều nước trên thế giới áp dụng, song không vì thế mà có thể thành công tại Việt Nam. Với tốc độ cho phép hiện nay thì vẫn đang đáp ứng yêu cầu lưu thông nhanh chóng, thuận tiện, giúp phát triển kinh tế xã hội trong khi hạ tầng giao thông ngày càng được mở rộng, không lý do gì chỉ quy định cứng nhắc giới hạn không tốc độ cho phép vì tốc độ càng chậm thì ùn tắc càng cao.
0: Thưa quý vị, đó là một số thông tin cập nhật chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình sáng hôm nay, hy vọng là quý vị đã có thêm cho mình những thông tin thật là cần thiết. Và thưa quý vị, mỗi đại mỗi đại hội thể thao thì đều có những hệ thống hình ảnh biểu tượng riêng đúng không ạ? Và thế vận hội Olympic cũng thế. Đến thời điểm hiện tại thì đại hội thể thao lớn nhất hành tinh này đang bước vào chặng cuối với những cuộc, những màn đối đầu rất là cam go, gai gắt, khốc liệt và đỉnh cao nữa. Chúng ta được thấy những nụ cười chiến thắng này, những giọt nước mắt đầy tiếc nuối những cảm xúc vỡ hòa của các vận động viên và của người hâm mộ. Rời xa ánh đèn của các sàn đấu thì những thông tin bên lề về thế vận hội cũng rất là thú vị thưa quý vị Ví dụ như là biểu tượng Olympic là gì, có ý nghĩa như thế nào, ngọn lửa, linh vật, khẩu hiệu của Olympic nữa Có lẽ là có nhiều quý vị thính giả cũng rất là tò mò và chưa được biết rõ về những ý nghĩa của những biểu tượng này Thì lúc này hãy cùng Trọng Khương và Thu Minh tìm hiểu rõ hơn về những biểu tượng của Đại hội Thể thao lớn nhất hành tinh thưa quý vị
1: Ờ, đầu tiên có lẽ là chúng ta sẽ nói về việc là biểu tượng Olympic là gì địa ạ ừ. à, Thế vận hội Olympic là đại hội thể thao lớn nhất hành tinh ở Quy tụ rất là nhiều đoàn thể thao trên khắp thế giới Tham gia tranh tài rất ừ. là nhiều môn thể thao Olympic Olympic không chỉ đơn thuần là một cái sân chơi thể thao liên lục địa mà đây còn là một cái dịp để mọi người trên thế giới cùng nhau thắp sáng cái tinh thần đoàn kết hòa bình và bác ái của toàn nhân loại. Với tinh thần đó thì vào năm 1913, một nam tước người Pháp người sáng lập Thế vận hội. Hiện đại, chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Olympic Quốc tế đã thiết kế ra lá cờ biểu tượng của Olympic. Hình ảnh biểu tượng Olympic ngờ rất là quen thuộc đó là gồm 5 vòng tròn lồng vào với nhau và mỗi vòng tròn thì sẽ có một cái màu sắc khác nhau bao gồm màu xanh lam, màu vàng, màu đen, màu xanh lục và màu đỏ ở trên nền trắng và đây được gọi là vòng Olympic. Hình ảnh vòng Olympic đã được chọn để trở thành biểu tượng của thế vận hội vào năm 1914. Tuy nhiên, phải đến năm 1920 thì lá cờ biểu tượng của Thế vận hội mới chính thức tung bay tại Thế vận hội Unweb ở Bỉ. À, bên cạnh hình ảnh vòng Olympic đã rất là quen thuộc thì Thế vận hội thể thao lớn nhất hành tinh còn có rất nhiều những cái biểu tượng khác nữa
0: Vâng, và chắc chắn chúng ta không thể không nhắc đến ngọn lửa Olympic đã trở thành ừ, một dạ. biểu tượng mà chỉ riêng có tại Olympic. À, thưa quý vị, nhiều tháng trước khi mà Thế vận hội được tổ chức, ngọn lửa Olympic sẽ được thắp sáng trên một ngọn đuốc. Thay vì là sử dụng ngọn lửa thông thường thì người ta thắp sáng ngọn đuốc Olympic bằng các tia sáng mặt trời tập trung bởi một gương phản xạ hình parabol tại địa điểm Thế vận hội cổ đại ở Olympia, Hy Lạp. Rất là đặc sắc và đặc biệt nữa. Thưa quý vị, ngọn đuốc sau đó sẽ được đưa ra khỏi Hy Lạp, thường là được đưa đi khắp đất nước hoặc là lục địa nơi Thế vận hội được tổ chức. Vào ngày cuối cùng của lễ rước đuốc thì đó cũng chính là ngày diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội. Ngọn lửa sẽ được đưa đến dân vận động chính và được sử dụng để thắp sáng một chiếc vạc đặt ở một phần nổi bật của địa điểm để đánh dấu sự bắt đầu của Thế vận hội và ngọn lửa sẽ tắt sau khi mà lễ bế mạc kết thúc.
1: Dạ vâng ạ. Còn một cái phần nữa cũng rất là thú vị đó chính là linh vật Olympic. Ừ. À, kể từ Thế vận hội mùa đông năm 1968 tại Grenoble ở Pháp thì Thế vận hội Olympic đã có một cái linh vật thường là một con vật có nguồn gốc trong khu vực hoặc là đôi khi là hình người đại diện cho di sản văn hóa. Linh vật chính đầu tiên của Thế vận hội Olympic là Misha trong Thế vận hội mùa hè năm 1980 ở Moscow. Misha được sử dụng rộng rãi trong lễ khai mạc và lễ bế mạc à, có một phim hoạt hình chiếu trên tivi và xuất hiện trên một số các sản phẩm hàng hóa nữa. Ngày nay thì hầu hết các cái mặt hàng hướng đến giới trẻ thì đều tập trung vào các linh vật Olympic hơn là cờ Olympic hoặc là biểu tượng của tổ chức.
0: và vâng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nhắc đến khẩu hiệu của Olympic. À, thưa quý vị, khẩu hiệu Olympic là Hendia tristius, ultrius fortius trong tiếng Latin có nghĩa là nhanh hơn, cao hơn và mạnh hơn. Ba từ này đại diện cho một cương lĩnh về vẻ đẹp đạo đức, tính thẩm mỹ của thể thao. Điều quan trọng nhất của Thế vận hội không phải là giành chiến thắng mà là được tham gia, cũng như điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là sự thành công mà là những thử thách cam go chúng ta trải qua. Điều cần thiết không phải là trông chờ vào chiến thắng mà là chúng ta đã thi đấu hết mình.
1: Vâng, và có thể nói là năm nay thì hình như là khẩu hiệu là có thêm từ cùng nhau nữa đúng không ạ?
0: Vâng, à, cùng nhau thì chúng ta sẽ vượt qua đại dịch và cùng nhau thì chúng ta có thể là làm cho tinh thần thể thao được uh, thắp sáng, được uh, đẩy lên cao nhất.
1: Dạ vâng ạ. À, tiếp theo nữa là huy chương và giấy chứng nhận. À, huy chương Olympic thì sẽ được trao cho những người chiến thắng và đây cũng là một cái biểu tượng khác của Olympic. À, chúng thường được làm bằng bạc mạ vàng đối với huy chương vàng. Bạc hoặc là đồng và được trao cho ba người về nhất trong một cái sự kiện cụ thể ạ
0: vâng huy chương và giấy chứng nhận thì không thể thiếu được trong các sự kiện thể thao và thực sự là đối với một đại hội thể thao lớn nhất hành tinh như là olympic thì tấm huy chương quý giá hơn bao giờ hết và đây là điều mà tất cả các vận động viên khi mà tham gia thì đều hướng tới tuy nhiên thì có một điều rằng là đa số đến 80-90% 80-90% là các vận động viên tham gia sẽ phải ra về tay trắng ừ. bởi vì là số lượng uh, huy chương chỉ có 3 màu là vàng, bạc và đồng dành cho 3 người uh, chiến thắng mà thôi. Uh, cho nên là vừa qua có một hình ảnh rất là đẹp đó là có một người đàn ông Nhật Bản uh, họ người này đã cầm một uh, tấm bảng cổ vũ động viên tinh thần của các vận động viên khi mà họ uh, không may thua cuộc. Đây là một hình ảnh rất là đẹp và Trọng Khương nghĩ rằng là cũng để lại một ấn tượng rất là đẹp đối với người hâm mộ, đối với hình ảnh của đất nước Nhật Bản. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ nhắc đến bài hát Thế Vận Hội Bài hát Thế Vận Hội được gọi chính thức là Quốc ca Thế Vận Hội Được phát khi mà lá cờ Olympic được kéo lên Nó được sáng tác bởi Spiriden Samaras Với lời từ một bài thơ của nhà thơ và nhà văn Hy Lạp Kostis Palamas Và bài hát này thì thể hiện cái chất hào hùng Cũng như là sự mạnh mẽ trong tinh thần thể thao
1: Dạ vâng ạ, và cuối cùng đó chính là Cotinos. Cotinos là một cái cảnh ô ở uh, nguyên gốc từ cây ô lưu hoang dại, ở uh, đan xen vào nhau tạo thành hình tròn hoặc là hình chiếc giày nhựa. Đây được coi là tặng phẩm cho người chiến thắng tại Thế vận hội Olympic cổ đại. Tuy nhiên, hiện nay thì nó đã được thay thế bằng huy chương và lần xuất hiện gần đây nhất của Cotinos là trong Thế vận hội mùa hè 2004 diễn ra tại Athens
0: rất là tiếc khi mà Cô đã được thay thế bằng huy chương bởi vì đây thực sự là một biểu tượng rất là đặc trưng của Olympic. Dạ. Và thưa quý vị những uh, biểu tượng này, những ý nghĩa vừa rồi mà chúng tôi chia sẻ đến từ Olympic thì cũng đã được học tập mà, bởi rất là nhiều những đại hội thể thao khác. Ví dụ như là Sea Games của Đông Nam Á thì cũng dạ. uh, có những uh, biểu tượng rất là tương đồng như vậy và hy vọng rằng là những uh, biểu tượng của Olympics uh, thể hiện tinh thần của Olympics đó là nhanh hơn cao hơn và mạnh hơn cũng như là Đoàn kết bên nhau thì sẽ được lan tỏa đến rộng rãi toàn thể người dân trên thế giới Để bên cạnh tình yêu thể thao thì chúng ta cũng luôn đoàn kết cùng nhau Chiến đấu chống lại đại dịch Covid-19 đang hoành hành rất là dữ dội
1: À, vâng quý vị và các bạn thân mến chúng ta đang tới với những phút cuối cùng của chương trình Và quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM96 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Đó chính là 024 3773 tám Và quý vị và các bạn có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân Một ca khúc mà mình yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương Thì cũng hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần nhau hơn. Chúng ta vẫn có thể gần với nhau mà không cần phải chạm nhau bên ngoài đời đâu ạ. Bởi vì dạ, chúng tôi ạ. sẽ gửi trao những lời nhắn yêu thương của quý vị thông qua làn sóng radio trong thời điểm giãn cách xã hội. Và đừng rời tần số 96MHz, hãy quay trở lại với chúng tôi vào khung giờ trưa để đồng hành cùng Trọng Khương và Thu Minh với chuyển động Hà Nội Trưa. Còn phần cuối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Thu Minh lắng nghe ca khúc có tựa đề 60 năm cuộc đời qua tiếng hát của ca sĩ phương Vy. trọng và thu minh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại
4: sau hương cao vời vơi hai mươi năm cuối là bao ai ơi có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời ư ừ, khi anh xa em rồi em biết thương yêu ai nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời ai ơi ta sống là bao âu oh, là thế đời sống không là bao được subscribe